0: Etager under edition S i det gamle radiohus ligger konservatoriets elektroniske musikstudie. Her sidder komponist og underviser Hans-Peter Stubbe Teilbjerg, og her har han siddet mange gange de sidste par år og digitaliseret spolebånd fra Else Marie Paddearkivet.
1: Jeg har hittil fået cirka 80 spolebånd. Måske lidt mere da, men nogle af dem har tydeligvis været sådan nogle radioindspillinger og ting, hun har gemt og optaget sig af ny musik. Hun var også radiospiker, så hun lavede sådan nogle ting og havde, havde også noget materiale fra, fra sit virke, som, som øh, en, der introducerede ny til, musik til dansk publikum. Så noget af det er blevet sigtet fra, men jeg vil sige, der har været indtil videre cirka 80 bånd, som er relateret til hende. Og her har vi liggende små 30 måske. Det vil sige, at jeg har en første portion på 50 bånd, de er digitaliseret og afleveret, og den her portion har jeg også digitaliseret nu, og den er egentlig også afleveret, nu har jeg bare stadigvæk båndene og, og kigger nogle af de bånd igennem, lytter dem igennem, der ikke har, har nogen tekst eller noget navn på, og om der er noget. Det er der som regel ikke. Hun har egentlig været ret nøje med at skrive på det. Men alle de her bånd, de kommer altså fra hende selv. Det var hende selv, der overtog dem. Ja, det rydder altså op i deres arkiver en gang imellem, og en af de gamle radioteknikere, som kendte, et som reparerede fra sin tid, øh, ringede en dag til hende og sagde, jeg er så gamle med at smide noget ud. jeg tror det er nogle af dine bønd, vil du have dem? Øh, ja. Og på den måde, er de faktisk blevet reddet. Det er altså det er sådan helt... Ja. Det er hængt i så tynd tråd, at man tror, det er løgn, ikke? Altså Havde han ikke været vaks, så var der også en container... Så det er rimelig sådan næsten chokerende oplysninger. Men i hvert fald, her er de bånd, bånd. De kommer fra hendes eget private hjem. Og de, sådan nogle typiske, de, er meget, de er meget karakteristiske. Der er en type, som er sådan nogle, sådan nogle hårde, grå med god markering på. Det er sådan en rigtig DR-type ting. Det er der mange af, og sådan har de fleste se ud. Og så er der forskellige andre mindre type. De kan alle sammen afspilles på den Revox, jeg har stående her ved siden af. En professionel model, som konservatoriet har haft i 25 år, plus et helt studisæt op til at køre det med. Og her kan jeg digitalisere det, det vil sige overføre det fra spolebånd til en digital form, hvor det ligger på computer. Når jeg får båndene, så får jeg bare de der poser, og lige nu har jeg om lidt over 35 bånd liggende her på et bord. Jeg har sorteret dem lidt. Og det er helt tydeligt, at der er sådan nogle forskellige typer bånd, der er nogen, som virkelig kommer fra Danmarks Radio, som er deres, de båndtyper, de, de brugte. Og det er meget svært at vide, hvad der er, altså hvad man vil i dag siger et masterbånd. Det står ikke markeret på. De havde ikke nogen rigtig teknologi for de der bånd. Så det vi ved aldrig rigtigt, er, om det er en master eller en kopi. Så jeg må bare gå i gang og, og, og se, hvad, hvad der dukker op, og så når der nogle gange er flere eksemplarer omkring de samme værker, så tager jeg selvfølgelig det hele, og så kan vi altid diskutere, hvilke versioner der er bedst og sådan noget. Tit ofte er der små noter stukket ind i kassetterne, og det er rigtig sjovt, fordi der står sådan nogle ting, der kan være noter øh, sådan små kommentarer til hende selv om mixarbejdet, eller specielt hvis det er materialbånd, eller hvis hun synes, at en overførsel ikke er så god, så skriver hun det faktisk også. Den her er mindre god, eller det her er en god overførsel. Og den, hvis man lytter på det her minut, så kan man finde det sted, hvor det er et referencepunkt, hvor, hvor volumen kan justeres efter. Så det, det er sådan et øh, sjovt sjov puslespilsarbejde, Der er jo dukket rigtig, rigtig meget materiale op. Værker, vi ikke kender, for det første. Og en ting, der er gået op for mig, det er, at vi skal have nogle flere kategorier, værkkategorier på banen omkring hende. Altså, radiospillende er en meget, meget, meget stor kategori i hendes øvre hørespillende. De elektroniske værker er selvfølgelig umtvisteligt vigtige. De er kernen i, i, i hendes øver, men der er også instrumentale værker, og der er også nogle værker for instrumenter og bånd, og nogle værker, som er for børn, så der, og nogle værker, som er for tv-mediet. Hun har faktisk lavet flere tv-produktioner, end rigtig mange andre komponister viser det, så der er sådan en, en bred vifte af, af ting at gå i gang med, og man ved jo ikke, hvad der kommer, nogle af er svære at læse, hvad der står på, men jeg synes, jeg har efterhånden fået få tykket mig igennem det. Jeg dokumenterer alle bånd og billeder af alle labels og sådan noget, også sideløbende. og ellers så går jeg bare i gang. Øh, vi har noget her, der hedder Næsehornsfuglen. Den er rigtig, rigtig sjov, øh, og den her kan jeg nok ikke læse. Vi har en, der hedder her... Herhjenten, peber. Ja. Og så skal vi se, det noget andre. Så har vi nogle et gammelt værk her, det hedder Eventyr, Trylleringen fra 1955. Og det her var i hvert fald noget, jeg ikke overhovedet kendte til, eller for andre heller ikke. Men 1955, det er formodentlig det aller allerførste Værk med elektroniske lyde i. Det er meget diskret, skal jeg hele tiden fortælle. Men det er tydeligt, at hun eksperimenterer og gerne vil undersøge den her genre. Der der får hun altså taget hul på det. de det er et par år før de berømte udgivelser med syv cirkler og en dag på dyrehavsbakken. Se, der ligger glas i spil 2. Den er, den er kendt, fordi den er, har været ude. Og her ligger drømmejørnen. Den er ikke kendt. Cayennepeber er heller ikke kendt. Og Maria. Det er heller ikke øh, udgivet. Og det var drømmejørnen. Jeg os prøve den her. Så kommer der igen forskellige ting frem. Det er jo vidunderligt at åbne de her, man bliver altså nødt til at være helt sikker, at det er sket mere end en gang, at der har været en lille papirlap, der klemt sig fast, jeg ikke har fået ud, og først ser det senere og sådan noget. Men her er der sådan et kort til båndet, hvor der står drømmejørnen, og der står 1981, og det var 22 et halvt minut, der står, øh, altså at titlen Øh, er fra en, der hedder Leander, fra 1897. 90. Musik, Elisre Marie Pæde, fortæller Ibsen Bang Olsen, Fløjte, Eivind Raffen. Og så står der lyd ved Lars S. Christensen. Og så er der en lille angivelse, det er også meget fint, målstyrken ved minut 18, et halvt, 18,30, der er det maksimale udsving. Det er jo meget fikst, altså det er en oplysning, der er rigtig vigtig, når man har med analogt udstyr at gøre, fordi der er ikke nogen måde, vi kan være sikre på, hvornår hvornår er det kraftigste, og det er også i digitaliseringsarbejdet en en rigtig god oplysning. Så ligger der ved siden af en lille dags dato, og og der, den har været på 750 kroner, og den er underskrevet af, i hvert fald står der Christensen, men jeg tror, det må være den Lars Christensen. Altså, det er nok nogle, nogle optagelser. Redigering af lydeventyr, står der. 10 timer er 75 kroner. Så han har været lydtekniker for hende på produktionen og arbejdet med, med forskellige lydoptagelser. Og det er jo meget, det er jo meget sødt, øh, at, at den stadig ligger der. Men det fortæller også en lille historie om, hvordan hun finansierede sine ting. Altså, rigtig, der er det noget, vi har set flere eksempler på rigtig mange gange. Hvis hun fik det honorar for noget arbejde på radioen, så investerede hun... Altså, hun betalte sine regninger selvfølgelig, men det, der blev til års, det investerede hun øjeblikkeligt i at hyre musikere eller teknikere på sin arbejdsplads, arbejdsplads til at lave noget for sig til sin egen værker. Der, der er flere eksempler på det, altså breve, hvor hun udtrykker stor glæde ved at få et bestillingshonorar. Fordi så kan hun endelig hyre dem ind, hun gerne vil have til sit kommende projekt. Så det er, det er, meget, det er meget underholdende. Så har vi båndet. Båndet kan kun sidde på en bestemt måde på båndoptageren, og derfor skal det, skal det over her på, på den venstre spole. Jeg klikker det på her. Prøver at få det til at komme ind. Fast. Og så er der et grønt stykke på båndet. Båndet er brunt, men det grønne det er sådan et indløbsstykke, uden noget signal på, som jeg festner hele vejen over. Spuler lidt på det manuelt, for at få det afstemt, og trækker det op, så vi kan få det sat i spil se. Og så begynder det brun stykke, så stopper jeg her. Så er det sådan set klart så skal jeg lige tjekke, at vi har den rigtige hastighed, der står 7,5 tomme, betyder det, og det, vi har to muligheder, 7,5 eller 15, det har noget med båndene at gøre, og hastigheden, som de bliver afspillet med, øh, den står på 7,5, så det skulle, være, det skulle være rigtigt. Lad os se, om ikke vi kan få det i gang.
2: I et lille hus, som lå halvvejs oppe på bjerget, et kvarters vej fra landsbyen, både den unge bundesøn Jørgen,
1: alene med sin gamle far. Altså, jeg er ikke personligt særlig glad for den der med teknobeste. Den er, den er velment, det er godt klar over, og hun har heller ikke øh, selv oponeret specielt imod det. Øhm. Men den er, ikke, den er ikke sådan helt retvisende øh, i forhold til, hvem hun er, og hvem hun blev øh, som kunstner. Øh, fordi hun er så meget andet end tekno. Altså, teknomiljøet har taget hende til sig, og de elskede hende, og hun elskede dem. Det har været gensidigt. Det, det er en super sød historie, og det, det har været godt, at hun f- fik sådan en revival. Men der er rigtig meget mere, som, som skal fortælles, og skal, skal graves ud. Og det kommer til at hænge sammen med det her, med hendes virke, er, altså hvor skal vi egentlig lægge hende af pioner, avantgarde øh, moderne komponist? Hun har været nysgerrig. Hun har været eventyrlysten. Hun har været undersøgende. Men er hun rigtig avantgarde? Altså, hvad, er det, hun, hvad er det, hun gør, når man hører på drømmehjørn fra 81? Det er i virkeligheden meget, meget tilforladeligt. Det er meget nemt at høre på for os i dag. Elektronelydene stikker ikke ud som sådan et øh, mystisk, kontemporært udtryk. Det er alt sammen underordnet fortælling, og en meget lineær og nem forståelig fortælling. Så jeg, jeg synes, man skal skelne og sige, at man kan godt være original, uden at være avantgarde. Hun er original, det synes jeg, og det vil jeg øh, altid hæve det, også i sine senere værker. Det, det forsvinder ikke fra hende. Hun er en original kunstner med et eget, et eget ståsted, men avantgarde. Hendes udtryk er ikke radikalt i den forstand. Hun er ikke en på den måde er hun ikke ude på at, at konfrontere os med noget ukendt, som aldrig hører før. Det var hendes indre stemme, der førte hende til de her ting. Og, og, og det gør hende original, synes jeg.
0: Efter at have talt med både Ingeborg, Morten, Eva, Sune og Hans-Peter, spekulerer jeg meget på, hvilket eftermæle Else Marie får. Om hun kan gå i glemmebogen igen, eller om hun har fået sin plads i historiebøgerne nu.
2: Altså, jeg interesserer mig jo egentlig ikke så meget for, hvordan Else Marie Paddes eftermæle bliver, fordi eftermælere, de skifter jo med tiden. Og jeg tror også, vi er på vej ind i en tid nu, hvor hendes eftermæle vil blive lidt mindre Else Marie Padde og måske lidt mere som en del af af et større miljø, og det tror jeg er, er meget sundt. Altså, så vi hellere se hende som en del af både dansk komponistmiljø. Jeg han have hende skrevet ind i det, der ellers sker i den tid. Altså både inden for elektronisk eksperimentationsløst, altså i de cirkler, og så også inden for sådan en komponist altså nedskrivende noder osv. Og, og så også som, som en del af, af en europæisk udvikling. Så, så jeg synes mere, at vi skal, skal have lidt mindre Esmeri Padde-hat på, så skal vi lidt mere øh, det større miljø, det større perspektiv den øh, på. Så skal vi blive lidt, lidt klogere, måske, og, øh, og, og, og lidt mindre øh, genisøgende. Altså, vi er endelig sluppet af med, eller prøver i hvert fald at af med sådan årtier, måske århundredes øh, geni når det gælder klassisk musik og musik i det hele taget. Vi er ligesom endelig kommet væk fra, og så begynder vi så at tale om pionerer i stedet for. De her isolerede pionerer, som som skaber øh, ting i et vakuum, og det er jo mere eller mindre øh, totalt samme historie, og det synes jeg, vi skal, det skal vi væk fra.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at hun fik et eftermæld, der var lige så stort som øh, Per Nørgaard og Abrahamsen og Ibn Ørholm. Og alle de andre, fordi det synes jeg faktisk, hun fortjener. Jeg håber virkelig, at det bliver hendes musik, der kommer til at stå i centrum i fremtiden, fordi den er virkelig spændende, og den er virkelig varieret, og man kan sige, at det der måske er udfordringen for mange øh, musikforskere, det er, at den er så divers, altså, den er så forskellig. Øh, hun har lavet så meget forskellig slags musik, og det er jo det, man skal være klar over. Man kan ikke lige bare sætte hende i en kasse. Både det, at hun nær er blevet glemt, men også det, at hun i nullerne blev nærmest mytologiseret, har fået mig til at tænke over, Hvem der egentlig skriver fortællingerne om sådan nogen som Else Marie Pade? Hvem bestemmer, hvilke historier, der bliver fortalt, og hvilken viden, der overleveres til den næste generation? Kan vide, om hun med sikkerhed var blevet glemt, hvis ikke på Ockels havde besøgt hende, eller hvis hendes bånd var blevet smidt ud, så man ikke havde kunnet udgive hendes værker i nyere tid? Det virker som et vigtigt punkt i historien om Else Marie Pade, som vi er nået til. Og der er jo mange forskellige historier at fortælle om Else Marie Pade. Der er mange flere ting at grave frem. Mange flere ting at forstå. Morten har sikkert mange flere anekdoter om sin mor. Eva skal først tage i gang med at få al musikken katalogiseret, indspillet og udgivet. Ingeborg og Sune har til gode at opleve hvordan vi kommer til at tale om Else Marie Pade i fremtiden. En ting er sikkert. Der står stadig en kæmpestor papkasse med en masse noter, breve, skitser og færdige Else Marie i som mangler at blive opført i en koncertsal, indspillet i et studie, udgivet på CD, LP, Spotify osv., så videre, så folk kan lytte til dem opleve dem og få et forhold til dem. Men mens vi venter på alt det, vil jeg gerne invitere dig med ned i papkassen. Resten af podcasten består nemlig af ukendte og uudgivede værker af forskellige slags. Der er både hørespil, filmmusik, legetøjslarm og slagtøjslandskaber. God fornøjelse og tak fordi du lyttede med. Og også tak til Augustinusfonden, som har støttet podcasten.